0: La filosofía me hace consciente de lo que soy, pone en lucha a mi bestia interior y me obliga a crear una visión general de la vida. Yo soy César Canela y te invito a acompañarme. Hola queridos amigos, hoy es el Día Mundial de la Filosofía y a propósito de este día me surgen varias preguntas. La primera pregunta que podemos reflexionar el día de hoy es, ¿para qué sirve la filosofía? Y antes de responder esta pregunta, debemos preguntarnos qué es lo útil y qué es lo importante. Lo útil pudiera ser aquella cosa que nosotros utilizamos y podemos tirar. Podemos hablar de herramientas, de cosas, de objetos que no son esenciales en nuestra vida en sentido pleno, sino que simplemente en una circunstancia determinada los utilizamos y los dejamos. Sin embargo, cuando nos referimos a las cuestiones importantes, son aquellas cosas que están estrechamente relacionadas con nuestra existencia. Aquellas cosas que nos hacen ser lo que somos y que configuran nuestra vida. Pudiéramos poner distintos ejemplos. Por ejemplo, ¿para qué sirve tener un amigo? Pues un amigo no sirve para nada. No sirve para nada la actividad de un amigo, porque la persona no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Pues así mismo es la filosofía. La filosofía es un fin en sí mismo que nos conecta con lo que somos, nos ayuda a reflexionar sobre las cuestiones importantes de la existencia, del universo, de todo. Incluso nos permite a la vez plantearnos un sinnúmero de cosas que ayudan a configurar el mundo en el que vivimos. Así que cuando nos pregunten o nosotros mismos nos hagamos la pregunta de para qué sirve la filosofía, Podemos tranquilamente decir, la filosofía no sirve para nada, porque la filosofía es una actividad importante, sino que ella constituye la vida humana, porque es la expresión máxima de la razón de nosotros, los seres humanos. La otra pregunta que me surge es, ¿cuál es el papel de los filósofos? Una primera cosa que pudiéramos decir es que el filósofo está para criticar, pero no criticar de modo gratuito sino intentando llegar a la profundidad de las cosas buscando las razones de esas cosas pero no de forma caprichosa reitero sino profundizando la otra actividad a la que se dedica el filósofo es perseguir pero perseguir qué? perseguir la exactitud la filosofía Intenta siempre acercarse a la verdad y lógicamente la esa actitud invita a deshacernos de criterios que nos fanatizan y de criterios que nos alejen a nosotros de la verdad. Sin duda ninguna que es importante eso. Además también la filosofía se encarga de buscar, pero de buscar qué? De buscar la libertad, de buscar el pensamiento libre. Y entiéndase que el pensamiento libre no se limita únicamente a que tengamos como la capacidad de pensar, porque podemos pensar sandeces, sino el pensamiento libre es la capacidad, la posibilidad de poder darnos cuenta cuando hay sistemas, cuando hay modos, cuando hay incluso ideas que quieren colonizar nuestro pensamiento y quieren obligarnos a seguir criterios que están en contra de la razón. Y la otra actividad que parece, vamos a decir, extraña o distinta, es la de transformar Y ojo, cuando hablamos de transformación No nos referimos al hecho práctico Como tal de transformar Que evidentemente podemos llegar ahí Sino mirar la sociedad No solo hacer un análisis de la sociedad Por hacer un análisis Sino con la intención De aportar algo nuevo Al mundo del conocimiento O, o a lo mejor si no se puede aportar Algo nuevo al mundo del conocimiento Aportar una pregunta nueva, una nueva visión del mundo para que entonces podamos seguir. Oh, la transformación no significa hacer cambios por cambios, no significa perseguir el progresismo ad infinitum, sino con criterios, pensando qué cuestiones que tradicionalmente están, realmente invitan a, a, al mantenimiento de la dignidad humana y qué cuestiones no. Entonces transformar aquellas cosas que sean necesarias transformar y mantener, profundizar aquellas cosas que realmente han funcionado y que nos han permitido ser libres en la dimensión máxima de la condición humana. Y la última, que parece un poco extraña, es hacer el ridículo. ¿Por qué? Hace unos días o unos meses grabé un video que es la ridiculez del filósofo, haciendo un parafraseo de algunas cosas que dice Ortega y Gasset, y es lo siguiente. El filósofo tiene que preguntarse cosas que a mucha gente le parecen ridículas porque a lo mejor no tienen una aplicación en el mundo como tal. Que a mucha gente le parece ridículo pensar sobre el final de la existencia o a lo mejor sobre el inicio de la existencia. Sin embargo, ese papel de ridiculez, ese papel de tocar esos temas que a lo mejor a algunas personas no le parecen interesantes, es un papel fundamental para que el filósofo pueda conectar y pueda invitar a una reflexión profunda en todo el quehacer social, político. La otra pregunta, la tercera pregunta que me surge es ¿Pueden los filósofos tomar partido en ideologías? Esto es una pregunta sumamente interesante. Obviamente todo el que está vivo, todo el que existe, se siente más atraído por un grupo de ideas que por otro grupo de ideas. Eso es casi inevitable. Sin embargo, el filósofo debe hacer un esfuerzo de observar sus ideas y de observar sus creencias para descubrir en ellas las posibles falacias, los posibles sesgos y las posibles cosas que le alejen de la exactitud. No es una tarea fácil porque muchos de nosotros nos acomodamos en doctrinas, en modos de pensamiento, creyendo que tenemos nosotros a lo mejor la verdad. El primer ejercicio que tenemos que hacer es darnos cuenta de que sí, de que nos acercamos a la verdad a través de la razón, a través del análisis de muchos aspectos de la realidad, pero que no tenemos la verdad absoluta y que necesitamos establecer un diálogo con otras personas, con otros individuos que nos ayuden también a construir un pensamiento que sea integrador, que nos ayude a construir a través de la perspectiva una libertad, una visión completa. La otra dimensión eh, que hay que tener clara es que el filósofo no, no puede fanatizarse, no puede estar haciendo lobby. Bueno, vamos a decir, sí puede, porque es libre, puede, pero hay que tener cuidado porque la filosofía no es una actividad decorativa, no es que uno estudia filosofía y se hace filósofo por estudiar filosofía, o es que uno eh, repite ideas de filósofo, lee textos y por eso se hace se hace filósofo. No, el hacerse filósofo, el hacerse filósofa implica descubrir dónde están estos aspectos de fanatismo, tanto en los aspectos legales, en los aspectos sociales, en los aspectos políticos, en los aspectos metafísicos para poder de alguna manera invitar a la libertad y para de alguna manera también ser libre. Diciendo esto me llega la alegoría de la caverna de Platón, un clásico que casi todo el mundo conoce, y es este. Muchos de nosotros, si nos concentramos en el fanatismo, es como que estuviéramos en una caverna atados, mirando a la pared y simplemente creyendo que las sombras proyectadas ahí son la verdad. Es necesario que nosotros salgamos de nuestras propias cavernas, que todos tenemos cavernas, todos tenemos estas cuestiones veces nos hacen sesgarnos y nos alejan de la verdad. Por eso es importante que nosotros mantengamos un diálogo, que dialoguemos con todo el mundo, incluso con quien nos parezca más dogmático, porque algo tienen que decir las personas, todo el mundo, desde de sus convicciones y sus creencias, algo tiene que decir. El asunto es saber separar la paja del trigo y saber separar lo dogmático de lo que incluye la verdad de las cosas que nos presentan los demás. En definitiva, hagamos el esfuerzo de reflexionar profundamente, darnos cuenta de qué es la filosofía, de cuál es el papel de los filósofos y qué deben hacer los filósofos con las ideologías que se encuentran a su alrededor. Yo les invito a ustedes a compartir, a reflexionar. Miren, esto que yo hago siempre dedicado a la filosofía, yo lo hago sin ningún interés monetario. Así que sería muy interesante, si te parece bien, si has llegado a este nivel del vídeo, compártelo, dale like, llévalo a tu historia de Instagram, mándaselo a todo el mundo, mándaselo a tu abuela, a tus amigos, a todo el que tú quieras. Si te parece bien, si crees que con verlo es suficiente y darle like, no pasa nada. Lo importante es que nosotros mantengamos el desarrollo del pensamiento. A lo mejor... No tiene que ser este video, pueden ser otros videos relacionados con la filosofía para nosotros promover la libertad de pensamiento, la crítica profunda y seria para construir y seguir soñando, como diría Lainis, el mejor mundo de los posibles. Así que queridos amigos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo. Deseo que tengan un feliz Día Internacional de la Filosofía. Y a propósito de eso, como siempre, que la filosofía les acompañe. Hasta la próxima.